0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Martina Mescher und ich bin Redakteurin. Hier im Freitag-Podcast hören Sie immer wieder Gespräche von uns zu Themen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Jetzt im Frühjahr geht es um Literatur. Auch wenn die Leipziger Buchmesse zumindest so, wie wir sie bislang kannten, in diesem Jahr wieder nicht stattfinden kann. Das bedeutet zwar, dass wir Sie leider nicht an unserem Stand auf der Leipziger Buchmesse begrüßen können, aber über Bücher sprechen, das geht immer. Genau das machen wir hier in unserem Literaturpodcast. Sozusagen als Buchmessenersatz haben wir uns mit Autorinnen und Autoren von Neuerscheinungen, die unser Interesse geweckt haben, getroffen oder zusammengeschaltet. Es geht um Bücher, die uns interessiert haben, weil sie gute Geschichten erzählen, weil sie kontrovers sind, weil sie komplizierte Dinge gut erklären oder weil sie über Themen berichten, die bislang noch nicht auf dem Radar waren. Ich habe mich mit Laura Backes und Margareta Betoni über ihr Buch Alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen, unterhalten. Sie haben das zusammen geschrieben. Laura Backes ist stellvertretende Kulturressortleiterin beim Spiegel und Margareta Betoni ist Investigativjournalistin. Es geht um Femizide. Das ist ein Wort, das in Deutschland sowohl von Politik als auch von Medien nicht ganz so oft verwendet wird. Das heißt aber nicht, dass es in Deutschland keine Femizide gibt. Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Alle drei Tage heißt das Buch, über das ich jetzt mit Laura Backes und Margareta Betoni spreche, nach einer kurzen Pause. Wenn Ihnen der Freitag-Podcast gefällt, testen Sie auch unser Angebot für Podcast-HörerInnen. Drei Wochen der Freitag kostenlos. Jetzt auf freitag.de slash probe. Laura Backes und Margarita Betoni, sie haben ein aufklärendes Buch über Femizide geschrieben. Femizid, das ist ein Begriff, den Menschen in Mexiko und Argentinien, aber auch in Spanien oder Frankreich sicher mittlerweile sehr gut kennen. In Deutschland ist das immer noch nicht der Fall. Können Sie kurz erklären wofür dieser Begriff steht und was ein Femizid beschreibt?
1: Also, Femizide sind Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Das ist so quasi die Definition dieses Wortes. Und äh, es ist viel mehr als ein wenn wir so wollen, in Anführungsstrichen, einfacher Mord, weil da viele Dinge mit hereingehen in diesem Wort. Also da steckt zum Beispiel häusliche Gewalt dahinter oder eben ungleiche Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, Besitzansprüche der Männer. Und das alles fließt eben in diesem Wort Femizid ein, das ein bisschen auch eine sozusagen systematische Dimension dieses Problem wiedergibt.
0: Das heißt, Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind.
1: Genau verknüpft eben mit ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern, unter anderem zum Beispiel.
2: Genau, und der Begriff Femizid äh, zeigt es eben auf, dass es keine Einzelfälle sind. Sonst würde man ja sagen, es ist eine Beziehungstat oder wenn man wenn man noch ein bisschen altmodischer ist, sagt man, es ist ein Eifersuchtsdrama. Und wenn man von Femiziden spricht, dann erkennt man an, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, diese Beziehungstaten, sondern es ist ein strukturelles Problem, gibt In Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern.
0: Ja, es ist ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem, was sich ja auch weltweit in allen Gesellschaften, allen Kulturen, äh, mit allen Religionen abspielt. Ihr Buch heißt Alle drei Tage. Das spielt auf die Situation in Deutschland an, weil es eigentlich die polizeiliche Kriminalstatistik zitiert. Was passiert alle drei Tage in Deutschland?
2: Alle drei Tage stirbt eine Frau durch ihren... Ex-Partner oder Partner und das eben jedes Jahr und mehr als jeden zweiten Tag, das ist quasi der, der inoffizielle <lacht> Titel, wie er weitergeht, mehr als jeden zweiten Tag versucht ein Mann, seine Frau oder seine Ex-Frau zu töten. Und das jedes Jahr allein in Deutschland.
1: Und dazu muss man auch sagen, dass das nur die Fälle sind, die innerhalb einer Partnerschaft vorkommen, weil die sind diejenigen, eben, die in der polizeilichen Kriminalstatistik über Partnerschaftsgewalt aufgenommen werden. Es können dazu tatsächlich noch weitere Fälle kommen. Das heißt, der Dunkelfeld könnte sogar höher sein.
0: Das Dunkelfeld ist wahrscheinlich auch in, äh, bei der häuslichen Gewalt insgesamt sehr hoch, weil viele Frauen das nicht unbedingt zur Anzeige bringen, oder?
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Jetzt ist es ja so, diese polizeiliche Kriminalstatistik, die wird einmal im Jahr präsentiert von unserer Familienministerin Franziska Giffey und dem Chef des BKA. Da läuft das unter Partnerschaftsgewalt der Begriff zeigt natürlich nicht die geschlechtliche Dimension.
2: Genau, und das ist das Ding, also man muss auch nochmal sagen, Partnerschaftsgewalt ist ja prinzipiell nicht falsch. Also anders als wenn man von Eifersuchtsdrama äh, spricht, was man echt einfach sagen kann, das ist da, darüber, keiner sollte das so nennen, ist es ja wirklich Partnerschaftsgewalt. Es stimmt ja, es geht um Beziehungen. Das Problem ist eben, dass es das verschweigt, dass in der Regel die Opfer Frauen sind und die Täter Männer. Und das ist
1: eben einfach so, das sagen die Zahlen.
0: Das sagen die Zahlen, aber in Deutschland wird dazu relativ wenig geforscht, oder?
1: Ja, tatsächlich hatten wir auch während des Buches äh, das Problem, dass wir sehr viel Material aus anderen Ländern über das Thema gefunden haben und sehr wenig aus Deutschland. Also man kann nicht sagen, dass es gar nichts thematisiert wird. Es gibt auch Expertinnen, Forscherinnen, äh, Juristinnen, die sich in Deutschland mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist schon auffällig, wenn man bei anderen Ländern zum Beispiel sich überhaupt der Forschungsstand anschaut, dass es in anderen Ländern einfach viel mehr geforscht wird und gesprochen wird überhaupt über
0: das Thema. Ja, soweit ich das in Ihrem Buch gelesen habe, da steht ja zum Beispiel auch, dass Sachsen-Anhalt eigentlich das einzige Bundesland ist, das eine Statistik führt, bei einem Femizid, ob es zum Beispiel im Vorfeld häusliche Gewalt gegeben hat.
2: Ja, genau. Das, das zeigt genau das Problem. Wir haben, ähm, beziehungsweise Margarita hat äh, bei allen LKAs äh, in allen Bundesländern angefragt und äh, es war wirklich ernüchternd, wie wenig Daten da zurückgekommen
0: sind. Das erlebt man ja auch bei den äh, kleinen Anfragen, die die Grünen und die Linkspartei immer mal wieder in Parlamenten und auch im Bundestag gestellt haben. Äh, es kommt eigentlich wenig an Antworten, weil die Daten nicht erfasst werden. Jetzt hat Deutschland 2018, seit 2018 ist auch bei uns äh, die Istanbul-Konvention in Kraft. Ähm, da gehört es doch eigentlich auch zur Verantwortung, wenn man die dann umsetzt, äh, dass man sich darum kümmert, oder? Und zumindest auch mehr wissen möchte, um zum Beispiel präventiv vorzugehen.
1: Auf jeden Fall. Also deswegen äh, unterstütze ich zum Beispiel sehr die Idee, die es, die es auch gibt und die immer wieder von, von verschiedenen Stellen und Parteien nochmal vorgeschlagen wird, dass man zum Beispiel eine unabhängige Beobachtungsstelle über Femizide schafft, weil äh, je mehr wir über Femizide in Deutschland konkret wissen, desto mehr kann man auch eben präventiv dagegen äh,
0: vorgehen. Gab es jetzt bei Ihnen beiden konkreten Anlass, zu Femiziden zu arbeiten und zu schreiben? Bei mir ist alles dadurch gestartet, dass ich im Jahr
1: 2018 äh, in Italien auf Recherche war für ein schweizerisches Magazin, für das Magazin Reportagen und dort über einen Femizidfall recherchiert haben in einem Bergdorf in Norditalien. Und da habe ich vor allem sehr lange mit verschiedenen Leuten gesprochen, aber sehr lange auch mit den Hinterbliebenen. Das waren die Eltern äh, der getöteten Frau. Und das war für mich sozusagen das erste Mal, dass ich mich tief mit dem Thema beschäftigt habe und auch eben dann äh, festgestellt habe, dass das in Deutschland sehr viel weniger als im Vergleich zum Beispiel zu Italien thematisiert wird.
2: Ja, ich erinnere mich, wie du äh, wie du erzählt hast, dass du nach deutschen Experten gesucht hast für den Text und das Wort Femizid bei Google überhaupt gar nicht äh, richtig äh, angezeigt wurde.
0: Genau. Es ist auch erst seit äh, 2020, glaube ich, jetzt im Duden. Ne? Also und unsere Familienministerin oder der Innenminister sprechen auch weiterhin nicht von Femiziden.
1: Ja, als ich eben diese Reportage geschrieben habe 2018, hatte ich überhaupt das Problem, dass ich nicht wusste, ist das jetzt das Femizid, der Femizid, das stand eben nicht in Duden. Und tatsächlich steht jetzt zumindest das Wort in Duden, was ja ein sehr gutes Zeichen ist. Und ja, leider aber gibt es immer noch einen Teil der Politik, der das Wort nicht äh,
0: nutzen möchte, ja. Obwohl es ja zum Beispiel in ähm, Spanien schon sehr lange der Fall ist, in Frankreich mittlerweile auch. Also in den lateinamerikanischen Ländern kennen wir es tatsächlich jetzt bestimmt schon seit über 20 Jahren. Ähm, das irritiert mich halt ein bisschen, warum dieser Begriff so vermieden wird. Das lenkt natürlich dann auch ein Stück weit von dem strukturellen Problem ab und lässt viele Dinge wie Einzelfälle erscheinen, oder?
2: Absolut. Ich... Ähm ich glaube, dass man sich in Deutschland damit schwer tut, aber das ist jetzt natürlich nur eine These, es gibt gar keine Belege dafür, man ist, man sieht sich ja schon ganz gern als fortschrittlich an, ja, also das absolute Klischee wäre ja, ach Gott, in Lateinamerika, da gibt es ja Machos, auch in Italien, ist ganz schlimm, aber in Deutschland, <lacht> in Deutschland sind wir nicht so und da versteht man sich irgendwie mehr als emanzipiert und mehr, das, das funktioniert nicht so richtig, dass man trotzdem sagen kann, es gibt dieses strukturelle Problem, äh, bei dem eben Frauen Opfer sind. Es ist ja auch nicht so schön, Opfer zu sein. ja Und äh, wenn Sie sagen Frankreich, Frankreich ist es ja auch erst seit da ist das erste Thema seit zwei Jahren ja? und das kam durch eine Initiative, durch Angehörige, die einen offenen Brief geschrieben haben, durch eine kleine Demo und Macron hat das Thema plötzlich ernst genommen und dadurch, dass er es ernst genommen hat, hat äh, haben es die Medien ernst genommen und dann nimmt es auch die Gesellschaft ernst und das ist in Deutschland nicht passiert.
0: Ja, es fällt einfach auf, dass es hier jetzt äh, am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen, gibt es nicht die großen Demonstrationen, auf denen gerufen wird, keine mehr. Also es ist, glaube ich, einfach noch nicht wirklich im Bewusstsein angekommen. Und man hat den Eindruck, dass es tatsächlich immer eher von äh, Angehörigen, ähm, von von Feministinnen, von Aktivisten in die Debatte reingetragen wird. In Frankreich hat es dann eine große Resonanz gefunden. Ich fand äh, die Stelle in Ihrem Buch tatsächlich sehr interessant, dass ähm, Emmanuel Macron anscheinend ähm, sozusagen live miterlebt hat, wie schlecht die Hilfe funktioniert, weil er einen Besuch bei einer Notrufzentrale gemacht hat und man da der Frau irgendwie nicht weiterhelfen konnte oder wollte.
1: Genau, ja. Und wenn man sich eben Frankreich äh, anschaut, so eben als Beispiel und dann es mit Deutschland vergleicht, es fällt einem auf, wie das, was wahrscheinlich hier in Deutschland fehlt, zwei Dinge sind, mehr Aufmerksamkeit für das Thema seitens der Politik und auch mehr klare Benennung durch die Medien, weil wenn es die Politik und die Medien äh, es nicht schaffen, das Problem klar zu benennen und zu konturieren, äh, ist das natürlich noch schwieriger, dass die Zivilgesellschaft sich für das Thema überhaupt interessiert und das wahrnimmt. Das war eben in Frankreich anders, dass die Politik angefangen hat, sich dafür zu interessieren und die Medien angefangen haben, das Problem klar zu benennen und so war plötzlich das Wort in der Berichterstattung und in allen Munde, wenn man so will.
2: Und vielleicht muss man noch einmal hinzufügen, dass
0: ein
2: relevanter Teil dessen, was danach äh, verabschiedet wurde an neuen Initiativen in Frankreich, die gibt es schon in Deutschland. ja. Also es ist nicht so, als wären wir völliges Brachland ohne Unterstützung. Also wenn dann die Gleichstellungsministerin davon spricht, dass jetzt endlich ein nationaler runder Tisch eingeführt wird, dann muss man sagen, das gibt es in Deutschland und das gibt es auch auf, auf der Ebene der Bundesländer, was auch gut ist, weil ein großer runder Tisch reicht natürlich nicht um alle alle Betroffenen irgendwie zu schützen. Und auch diese, diesen Notruf, der jetzt ausgeweitet werden sollte in Frankreich, das gibt es auch in Deutschland. Und zwar 24 Stunden jeden Tag, zig Sprachen kann man anrufen. Das gibt es alles schon.
0: Ich habe den Eindruck, was es tatsächlich vielleicht nicht so gibt, ist so eine systematische Zusammenarbeit von Behörden zum Beispiel.
2: Ja, also ich glaube, die würden widersprechen, aber ich würde sagen, da ist noch Luft äh, nach oben. Ich glaube, es gibt viele lokale Initiativen, die viel sich bemühen, die vieles tun, aber es braucht immer die im Moment die Einzelnen, die die sich des Themas annehmen und die dann eben sagen, wir machen hier runde Tische für Hochrisikofälle, wir tun alles für jeden einzelnen Fall. Und wenn dann im nächsten äh, Kreis oder im Bundesland das irgendwie nicht das größte Thema ist, dann, dann fallen halt auch tendenziell mehr Betroffene von Gewalt durchs Raster. Und da man ja weiß, dass ein großer Anteil der Lo Frauen, die durch Femizide stirbt, vorher auch Gewalt in der Partnerschaft erlebt hat, ist es halt wichtig, da einzugreifen und das, wie Sie sagen, systematisch, zu unterbinden, damit es nicht eskaliert.
0: Woran erkennt man denn, was sind die Warnsignale für Hochrisikofälle? Gibt es da ein klares Muster?
1: Es ist schwer, äh, für mich die Frage zu beantworten. In dem Sinne, äh, also äh, eine zum Beispiel, also das, was man bei äh, Femiziden äh, oft beobachtet, bei der Mehrheit von Femiziden ist es, also das legen Studien nahe, ist, dass es vor der Tat oft schon zu häuslicher Gewalt gekommen ist, sei es psychische oder physische Gewalt. Das heißt, natürlich ist schon alleine Partnerschaftsgewalt, also häusliche Gewalt ist schon ein Risikofaktor sozusagen. Und dann gibt es tatsächlich auch Modelle, äh, darüber kann Laura sicherlich auch noch mehr sagen, so zum Beispiel wie das Modell von äh, Jane Moncton Smith, eine Kriminologin aus England, die eben so die verschiedene Stufe der Eskalation sozusagen beschreiben, die bei Femizide vorkommen.
2: Es gibt total viele Studien, die gucken, was sind Risikofaktoren bei Tätern und auch bei Opfern? Und mal geht es um Drogen, es geht um, äh, um Traumata, um Flucht und Vertreibung. Natürlich reagiert nicht jeder mit Gewalt auf Flucht und Vertreibung, aber wenn man diese Dinge erlebt hat, dann passiert das vielleicht eher. Was aber die Kriminologin Monkton Smith eben herausgefunden hat, die hat sich über 300 Femizide angeguckt mit Vorgeschichte, dass eben das, was wirklich alle Fälle vereint, ist das kontrollierende Verhalten des Täters im Vorhinein. Und zwar sehr früh, dass es eben darum geht, Kontrolle über die Frau zu haben. Das fängt an mit, du bist mein, wir bleiben für immer zusammen. Äh, äh, mit Eifersucht. Äh, das, was vielleicht am Anfang auch schön ist, mit, äh, warum gehst du raus zu Freunden? Du hast doch jetzt mich mit Kontrolle des Alltags und dann wird es eben immer schlimmer. Das heißt nicht, dass jede Form von Kontrolle zu einem Femizid führt, aber rückwirkend gab es bei jedem Femizid auch kontrollierendes Verhalten. Und das heißt, wenn sich das steigert, kann man da auch rauskommen,
0: so die aber Hoffnung. Also dieses kontrollierende Verhalten, das, das hat ja ein Stück weit den Effekt, dass die Frauen ähm, auch vielleicht von ihrem Umfeld ein bisschen isoliert werden. Und es zeigt ja auch sowas an wie Besitzansprüche, oder?
1: Ja, dieses kontrollierendes Verhalten ist eben auch nur ein Ausdruck eben von sogenannten Besitzansprüchen, eben so diese Irrglauben von mancher Männer, dass sie über ihre Frauen in Anführungsstrichen verfügen würden, dass sie die besitzen würden, genauso wie sie ein Objekt besitzen und das führt eben dazu, dass in dem Moment, also weil sehr oft geschehen Femizide tatsächlich rund um die Trennung, vor allem wenn sie von der Frau ausgeht. Und bei einer Trennung können Männer die Besitzansprüche stark spüren, eine Art, eine Art Kontrollverlust erleben. Sie haben das Gefühl, sie verlieren die Kontrolle über die Situation und dann ist der Femizid für sie auch sozusagen die extreme Art, wieder die Kontrolle über die Situation zu gelangen. Weil sie auch davon ausgehen, wenn ich eine Frau besitze, kann ich auch über ihr Leben und ihr Tod entscheiden. Und dann habe ich sozusagen wieder die Kontrolle.
0: Ich habe ja in Ihrem Buch auch das Modell von ähm, Jane Montgomery Smith gelesen, dass es tatsächlich immer weitere Eskalationsstufen gibt. Ich fand die Stelle sehr erschreckend, wo äh, beschrieben wird, dass es dann, also oft scheint es ja mit Planung verbunden zu sein, dass ein Femizid nicht aus dem Affekt heraus oder äh, in einer Streitsituation passiert, sondern äh, die Tat gezielt geplant wird. Montgomery Smith sagt, es gibt eigentlich so ein Zeitfenster von einem Monat oder zwei Monaten ähm, für die Behörden und auch für die Gesellschaft, für die Nachbarn, für die Freunde, ähm, ähm, so eine Tat zu verhindern. Das ist ein kleines Zeitfenster. Was, auf was muss man da achten? Was sind die Warnsignale?
2: Ich glaube so eindeutig, genau, Das ist in ihrer, sie ist Forscherin, in ihrer idealen Welt ist das genauso. Ähm, ich würde sagen, man kann als Gesellschaft viel früher anfangen, darauf zu achten, wenn eben in Partnerschaften kontrollierendes Verhalten auffällt. Und ich finde, es fällt auf. Man kennt es aus Bekanntenkreisen, man kennt es aus Erzählungen, wenn sich eben plötzlich Frauen zurückziehen, weil sie irgendwie isoliert werden. Ist es ist total schwierig, da einzugreifen. Oft würde es auch, glaube ich, helfen, wenn die Männer quasi von anderen Bekannten und Freunden gespiegelt bekämen, das funktioniert so nicht, wir tolerieren das nicht, das ist nicht gut, wie du deine Frau behandelst. So, Weil im Grunde, die Frau kann sich ein bisschen schützen, aber wichtiger wäre, es, dass der Täter aufhört. Also es, es ist einfach wichtig, da ähm, zu sprechen und äh, dafür zu sensibilisieren, dass das nicht okay ist. ja, Weil ja auch viele Frauen schon zu einem frühen Zeitpunkt sich oft dann äh, dieser Kontrolle äh, ergeben, weil sie sagen, ich habe keinen Bock auf Stress, ich passe mich einfach an. Und dann kommt man da nicht mehr so richtig raus. Und das heißt natürlich nicht eben, oh, wir müssen alle warnen, weil äh, nächstes Jahr könnte eine Frau da tot sein. Aber es ist ja vielleicht auch besser, einmal mehr zu warnen oder einmal mehr darauf zu achten, auch wenn es am Schluss nicht zu absoluten Eskalationen käme
0: auch wenn es nicht zur Eskalation kommt, das natürlich so ein kontrollierendes Verhalten für alle Beteiligten nicht gesund. Auf jeden Fall. Das stimmt schon, man, man merkt das, man merkt auch, wenn wenn ähm, Frauen oder Freundinnen äh, sich zurückziehen. Sie haben ja Also es waren die wirklich schweren Passagen in diesem Buch, die Protokolle mit Frauen, äh, die einen Femizidversuch überlebt haben. Wie schwer war das, Frauen zu finden, die darüber sprechen können.
1: Das war tatsächlich eine Herausforderung beim Schreiben des Buches, äh, weil äh, viele Frauen, die einen Femizid versucht überlebt haben, darüber nicht sprechen möchten. Sehr verständlicherweise so also ist es gibt manche, die darüber nicht sprechen wollen, weil sie das äh, Erlebte nicht mehr wieder in Erinnerung hoch erleben wollen und darüber sprechen wollen. Es gibt solche, die darüber nicht sprechen wollen, nicht öffentlich, weil sie eben ihre Kinder nicht exponieren wollen oder auch, weil sie Angst haben, dass die Reaktion des Täters, der vielleicht gerade im Knast sitzt, aber irgendwann freikommen wird, dann noch härter ausfallen wird, wenn er erfahren würde, dass die Frau darüber öffentlich geredet hat. Also es gibt da viele Gründe und sind sehr zu respektieren und sehr verständlich. Daher war es tatsächlich nicht äh, leicht, an die fünf Überlebende zu kommen, mit denen wir gesprochen haben. Bei äh, manchen haben uns die Anwältinnen, also ihre Anwältinnen äh, geholfen, den Kontakt herzustellen. Äh, zwei der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, waren aber schon an die Öffentlichkeit auch getreten durch Bücher, die sie über ihre Erfahrung selber geschrieben hatten. Also daher war es so ein bisschen eine Mischung, aber leicht war es nicht.
0: Wie überlegt man sich dann Fragen? Hat man da nicht auch Angst, dass auch Fragen dann schon fast traumatisierend wirken können, also wenn man da als Journalistin rangeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, darüber haben wir auch gesprochen während der Recherche eben. Äh, ich muss sagen, dass ich äh, mit den, also mit den Überlebenden, mit der ich gesprochen habe, dann doch sehr überrascht war über die Offenheit, mit der sie geredet haben. Also dass ich mir eher Sorge mache, nach manche Dinge zu fragen, die sie dann von selbst angesprochen haben zum Beispiel. Aber also als Journalistin macht man sich da auch Gedanken, ob es nicht alleine schon gewisse Fragen retraumatisierend sein äh, könnten. Da kann man nur hoffen und wir hoffen, dass wir das dann aber richtig
0: gemacht haben. Diese Protokolle sind, die, die nehmen einen wirklich sehr, sehr mit. Das sind Frauen, die haben irgendwie teilweise über 50 Operationen gehabt. Die haben monatelang im Krankenhaus gelegen zum Teil. Die haben schwere Entstellungen durch Verbrennung. Man hat den Eindruck, dass sich tatsächlich bei allen so ein gewisses Muster erkennen lässt. Tatsächlich eine Beziehung, die schon früh mit einem kontrollierenden Verhalten anfing, ich habe in Ihrem Buch an einer Stelle gelesen, dass viele Frauen sich der Gefahr dann gar nicht bewusst sind. Vielleicht, weil es ohnehin eine sehr gewalttätige Beziehung ist ähm, und ähm, sich nicht vorstellen können, dass der Partner oder der Ex-Partner tatsächlich so weit geht, einen Tötungsversuch zu unternehmen. Hatten Sie den Eindruck bei den Protagonistinnen, mit denen Sie gesprochen haben, auch?
2: Absolut. Also ich meine, ich finde das auch verständlich. Ja, Diese Frauen haben ja diese Männer geliebt. Und ähm, man darf das nicht unterschätzen, ähm, äh, wenn Menschen in Beziehungen sind, dann nehmen sie negative Eigenschaften in Kauf das ist vielleicht nicht für jeden vorstellbar, dann Gewalt in Kauf zu nehmen, aber wenn man in so einer Beziehung ist und bleibt, dann ist es auch nur eine negative Eigenschaft. Ja, Und wenn man eben, dann, dann, dann nimmt man es in Kauf und sagt, ja, der ist halt so, der hat sich nicht unter Kontrolle oder so und vielleicht trennt man sich auch deshalb, aber es ist ja doch ein weiter Schritt von, der hat mich geschlagen oder der hat mich geschubst zu, der tötet mich und nicht jeder, der Gewalt ausübt, tötet auch, das stimmt ja auch. Ich würde sagen, dass fast alle Frauen sich nicht der Gefahr bewusst waren. Vielleicht die eine, die unauffällig fliehen wollte, aber sonst, ich meine, es gibt die, die eine hat ihren Ex-Freund nach einem Streit in die Wohnung gelassen und dann kam er betrunken und ist ausgeflippt. Die andere hat ihren Ex-Mann hatte ihn eigentlich so unter Kontrolle, dass sie sich nicht gesehen haben. Aber äh, er hat halt manchmal die Kinder abgeholt. Und eines Tages stand er halt auch in der Tür. Und dabei gab es eigentlich die Regelung, er gibt die Kinder unten ab an der Eingangstür. Die gehen alleine hoch zur Wohnung, damit es keinerlei Kontakt gibt. Aber die, 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 die Söhne werden ja nicht sagen, Papa, du darfst nicht mit nach oben. Äh, sondern er kommt halt nach oben, stellt den Fuß in die Tür und kann seine Ex-Frau angreifen? Die, die hatten keine
0: Ahnung. Ja.
1: Und dazu muss man auch sagen, wir hatten zum Beispiel den Fall einer Frau, die wir, glaube ich, im Buch Nadia äh, genannt haben. Und in ihrem Fall war es zum Beispiel so, dass der Mann nur psychisch gewalttätig war ihr gegenüber, aber nicht wirklich äh, physisch. Und daher hat sie gesagt, so irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, an die Beleidigungen. Irgendwann war es normal, dass er mich droht. Er hatte sie schon gedroht, in Anführungsstrichen, nur mit Worten. Und sie sagte, irgendwann war es für mich normal, dass er sich so benimmt. Aber ich habe dem nie zugetraut, dass er mir sowas antun würde. Und danach hat er sie erwürgt, mit einer Machete angegriffen und ins Brand gesteckt. Also äh Und das hat sie überhaupt nicht kommen sehen.
0: Was ja tatsächlich bei diesen Protokollen unglaublich auffällt, ist diese massive Gewalt, die eingesetzt wird. Also da ist von Vernichtungswille die Rede. Das geht dann vom Messerangriff bis ähm, dazu, die, die Partnerin oder Ex-Partnerin mit Benzin zu überschütten und anzuzünden. Ähm, ist das besonders typisch bei einem Femizid, so eine massive. Gewalt und auch nicht nicht aufhören, also da werden ja auch Fälle geschildert, wo Nachbarn versucht haben zu helfen und ähm, der Täter gar nicht ähm, von der Frau ablassen wollte.
1: Es gibt zumindest einen Begriff dafür in der Femizidforschung, das heißt eben Overkilling, also das Übertöten eben, und es geht eben genau darum, äh, jemanden, in dem Fall eben eine Frau nicht nur umbringen, töten zu wollen, sondern so regelrecht zu vernichten und äh, das, könnten, das könnten wir tatsächlich in, äh, das konnten wir in einigen der Fälle über die wir geschrieben haben auch beobachten, eben dieses Beispiel, was sie sagte von äh, Nadia, diese Überlebende, die erwürgt wurde, äh, mit einer Machete angegriffen und ins Brand gesteckt, daran sieht man eben es geht nicht nur darum, jemanden zu töten, sondern sie wirklich zu vernichten tatsächlich.
0: Gibt es ähm, Gemeinsamkeiten bei, bei den Tätertypen? Also lässt sich da irgendwie ein Muster erkennen? Oder?
1: Es ist äh, schwierig, bei den Tätern mit einem klaren Täterprofil sozusagen zu kommen, weil tatsächlich eine der Besonderheiten von Femizide ist, dass sie also in alle Gesellschaftsschichten vorkommen, in allen Bildungsschichten. Das heißt, so, die Täter sind eben jung oder älter, äh, re reicher oder armer, äh, kommen aus verschiedenen Kulturen, haben verschiedene Hintergründe sind, Akademiker oder nicht Akademiker. Äh, es ist ein Phänomen, das sich wirklich durch alle Schichten äh, so zieht. Was man beobachten kann, sind äh, einige der Faktoren, die wir auch schon angesprochen haben. Zum Beispiel, dass viele der Täter bereits gewalttätig waren oder dass sie relativ früh in der Beziehung angefangen haben, die Frau zu kontrollieren oder eben, dass sie diese Besitzansprüche äh, spüren, aber ein eindeutiges Täterprofil gibt es de facto nicht.
0: Das macht es natürlich dann bei der, bei der Gefahreneinschätzung und äh, Abschätzung total schwierig. Ähm, es gibt ja in ihrem Buch auch Frauen, die tatsächlich, also Stalking war ja auch äh, in, in einigen äh, Fällen dann der Fall, also dass, dass der spätere Täter ähm, die Ex-Partnerin eigentlich über Wochen verfolgt hat. Was macht man da? Man geht zur Polizei und die hilft einem weiter?
2: Ja, also der Fall, den Sie da ansprechen, der geht es ja um Münchner Fall, äh, der hat sie wirklich jahrelang sogar gestalkt. Das tragische an dem Fall ist, dass die, die, die Frau im Grunde alles richtig gemacht hat. Ja, die ist zur Polizei gegangen immer wieder. Es gab immer wieder Gefährderansprachen und eigentlich sagt die Polizei, dass sie damit es auch schafft, dass Täter einfach merken, okay, ähm, das funktioniert so nicht. Die haben mich, äh, die haben mich äh, auf den Kicker. Ich lasse es jetzt. Und es war bei dem eben nicht der Fall. Der, der hatte die Gefährderansprachen. Der wurde verurteilt immer wieder. Und er hat es nicht gelassen. Und ich, ich würde fast sagen, diese Frau die war fast nicht zu retten. Das ist nämlich die Wahrheit. Wenn man es wirklich will, jemanden zu töten, dann, dann, dann kriegt man irgendwann die Gelegenheit. So. Aber normalerweise würde man sagen, es gibt auch eine, eine relevante Zahl an Fällen, bei denen es eben hilft, wenn die Polizei angreift, gefährderansprachen macht, Näherungsverbote ausspricht. Äh, weil die dann eben verstehen, das bringt alles nichts, es ist vorbei.
0: Der Fall ist tatsächlich, also weil, weil er einem so ausweglos erscheint, sie hat alles gemacht und trotzdem wurde sie dann im Treppenhaus mit einem Messer erstochen. Ähm, wie sieht das aus, wenn, wenn Fälle vor Gericht gehen? Wie wird das bewertet in Deutschland?
2: Ich würde sagen, äh, sehr unterschiedlich. Wenn jemand stirbt, dann wird der Täter oder die Täterin, ja, in der Regel verurteilt wegen Totschlags oder Mordes oder in ganz seltenen Fällen Körperverletzung mit Todesfolge. So. Und das kommt eben darauf an, ob es Mordmerkmale gibt oder nicht. Und das, das Problem an der, an der Rechtsprechung, an der Rechtspraxis in Deutschland ist eben, dass es oft der Fall ist, dass wenn Beziehungstaten verurteilt werden, dass die Beziehung als strafmindernd bewertet wird. Das also Täter, die ihre Partnerin oder Ex-Partnerin töten, eher wegen Totschlags verurteilt werden. Weil man ja sagt, es gab ja vorher Eifersuchtsrahmen oder der war verzweifelt, weil er sich getrennt hat. Man fühlt also wahnsinnig stark mit dem, mit dem Täter, versteht ihn. Und dann wirkt das strafmildernd. Das bedeutet immer noch, dass er ins Gefängnis kommt und verurteilt wird, ja. Aber eben im Zweifel fünf Jahre oder so. Während wenn man wegen Mordes ins Gefängnis kommt, wird, ist das viel länger, ja. Das ist halt lebenslänglich. Und ist viel härter. Und das ist ein Problem, weil man könnte genau diese Beziehungstaten auch als eben strafverschärfend bewerten. Man könnte eben sagen, der tötet sogar seine Ex-Partnerin.
0: Das würde die Istanbul-Konvention auch so vorsehen, oder?
2: Absolut. Also Deutschland sagt ja, wir setzen die Istanbul-Konvention um. Das Problem ist, dass es da nicht so eine richtige Verantwortlichkeit gibt, weil... Ich, ich war in der Runde mit der Justizministerin Lambrecht und die sagte auch, ja, es müsste strafverschärfend wirken. Das Problem ist nur, sie kann das nicht verordnen, ja. Sie kann sagen, das Gesetz ist Mord oder Totschlag nach diesen Kriterien. Sie kann nicht entscheiden, wie die Rechtspraxis ist. Das müssen Gerichte
0: entscheiden. Sie spielen ja in Ihrem Buch auf das Bundesgerichtshof-Urteil von 2008 an, wo das genau so der Fall war. Das heißt, im Bundesgerichtshof gibt ja sozusagen eine Lesart vor, da kann man sich dran halten, muss man aber auch nicht. Wie sieht denn die Rechtspraxis aus? Wirkt es strafverschärfend, strafmildernd? Ähm, gehen die Gerichte da sehr unterschiedliche Wege?
2: Das ist auch noch nicht erforscht. Es gibt äh, zwei äh, Forscherinnen, die gerade daran arbeiten, mit denen habe ich gesprochen, aber die konnten mir noch nicht mal off the record sagen, ob es jetzt so oder so ist. Ich glaube, im Grunde ist es unterschiedlich. Ja, ich, Was aber wirklich einen Unterschied machen würde, prinzipiell wäre, wenn es ein neues BGH-Urteil gäbe, in dem eben ein solcher Femizid, von mir aus sollen sie es auch beziehungsweise nennen, äh, strafverschärfend gewertet würde, weil, weil dann in den Jahren darauf sich wahrscheinlich viele Landgerichte oder Oberlandgerichte daran orientieren würden.
0: Weil der BGH richtungsweisend ist. Mord verjährt ja nicht, im Unterschied zu Totschlag. Ist das für die für die Frauen, also in den Protokollen liest man das bei Ihnen ja immer wieder, diese Angst vor der Rückkehr des Täters aus dem Gefängnis. Ich glaube, Sie berichten auch von, von zwei Fällen, wo die Drohungen wirklich einfach weitergehen, obwohl der Täter im Gefängnis sitzt. Das vergrößert das ja nochmal immens, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was viele der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, uns erzählt haben. Eben diese Angst vor dem Tag, an dem der Täter aus dem Gefängnis kommt, weil sie eben nicht wissen, wie er reagieren wird. Vanessa Münstermann, eine der Überlebenden, mit der wir gesprochen haben sagt eben, dass sie im Prinzip kein Zukunftsszenario sich vorstellen kann, wo ihr Ex-Freund nicht wieder eines Tages vor ihr steht und versucht, das zu vollenden, was er äh, schon einmal versucht hat, und zwar sie umzubringen. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was äh, schrecklich ist. Es ist sozusagen, also für manche der Überlebende hatte ich das Gefühl, fühlte sich so an wie ein warten auf jeden Tag, obwohl ihr Leben weitergeht und sie sich auch noch ein Leben aufgebaut haben. Aber das spielt natürlich noch eine immense Rolle. Nun weiß man ja nicht, was tatsächlich im Gefängnis passiert.
2: Ja, Also die Leute, die ins Gefängnis kommen, werden da auch ja nicht se sich selbst überlassen. Dann fünf bis 15 Jahre und dann kommen sie als dieselben Menschen wieder raus. Das heißt, man kann natürlich schon die Hoffnung haben, dass da viel passiert Ja, mit Sozialarbeitern, Psychologen, ähm, dass die eben... Vielleicht nicht geläutert, aber immerhin so rauskommen, dass sie einfach sich verabschiedet haben von der Idee, dass diese Frau, die sie mal besitzen wollten, dass sie das immer noch können. Aber natürlich ist die Angst der Frauen total verständlich, die keine Ahnung haben, was da drin passiert, dass es eben weitergeht, wenn er rauskommt. Und dann macht es natürlich eben schon einen Unterschied, ob man fünf oder 15 Jahre im Gefängnis ist.
0: Ja, eindeutig. ist auch die Frage, wie viel Abstand man davon hat. Was was für einen Eindruck hatten Sie von den Frauen? Werden die auch weiterhin psychologisch betreut oder ähm, übernehmen das die Anwältin mehr oder weniger? Gibt es da irgendwie besondere Hilfsangebote und vielleicht auch die Kinder, die ja in, in einigen Fällen auch bei so einer Tat einfach mit dabei waren?
1: Also ich hatte eher das Gefühl, dass das jetzt aber... Äh also das ist jetzt aber meine Einschätzung, dass sie das selber eher entscheiden, entschieden hätten, ob sie psychologische Unterstützung wollen oder nicht, sicherlich eben beraten auch unter anderem durch ihre Anwältinnen, aber dass das so eher eine persönliche dann Entscheidung, wenn dann überhaupt war.
2: Ich glaube auch, es gibt mit Sicherheit Angebote, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da alle permanent ähm, umsorgt sind, ähm, muss man sagen, ich meine, eine der Frauen ähm, aus dem Protokoll, die ist jetzt im Zeugenschutzprogramm, ja, weil eben der Täter zwar im Gefängnis ist, aber die Familie des Täters weiterhin auf seiner Seite steht. Äh, ich, ich weiß nicht, wie viel psychologische Betreuung man bekommt, wenn man gerade dann beschäftigt ist, sich mit seinen zwei Kindern ein neues Leben aufzubauen. Äh, auch da äh, kommt es wahrscheinlich wieder punktuell darauf an, ist man gerade gut versorgt, gibt es Behörden, die sich damit beschäftigen, die das wichtig finden und ähm, einmal zu den, zu den Kindern, äh, da gibt es eben eine Studie, die, die danach gefragt hat bei einigen Angehörigen, äh, weil das ja so besonders ist, dass es oft Kinder gibt. Und dann hat man eben oft die Situation, dass die, die Mutter ist tot und der Vater ist im Gefängnis, im besten Fall. Und dann ähm, müssen die Kinder in Pflegefamilien oder gehen zu Verwandten. Und da hat man eben festgestellt, dass das nicht so gut läuft mit der Betreuung. Weil wenn, wenn man bei Verwandten ist, dann sind die selber im Zweifel traumatisiert und können das gar nicht auffangen. Pflegefamilien können gut sein, müssen es aber nicht. Also auch da ist so eine kleine, im Grunde eine Leerstelle.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch auch mit, oder für Ihr Buch auch mit Angehörigen gesprochen. In dem Fall ging es da dann nicht darum, dass, dass Kinder äh, betreut werden mussten, sondern um, zum Beispiel mit einer Schwester von einer Frau, die von ihrem Freund ermordet wurde. Was hatten Sie da für einen Eindruck? Also waren die bereit zu Gesprächen, um auch zum Beispiel bei der Aufklärung mitzuhelfen?
2: Ja, ja, es geht, also... Bei ihrem Fall und bei dem anderen Fall, das, da geht es da geht's um den Sohn, und der war 18, als es passiert ist. Die hatten total das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Die hatten äh, jeweils mehrere Therapien hinter sich. Die wollten, glaube ich, zeigen, dass das Leben auch weitergehen kann. Es war denen, denen ein sehr großes Anliegen. Äh, prinzipiell äh, war es daran, also gerade an dem Fall der, der Schwester, äh, da konnte man halt einmal sehen, was eigentlich passiert in der Familie bei so einem Fall. Sie hat sich selbst Vorwürfe gemacht, weil sie den Mann kennengelernt hat und ihn eigentlich ganz nett fand. Sie war diejenige, die gesagt hat, ja, ja, geh mit dem nach Hause. Und wie dann wie unterschiedlich die Familienmitglieder reagiert haben. Die einen mit Wut, die anderen mit Selbstzerstörung, wieder andere mit einfach, äh, ist mir egal. Äh, und das zeigt eben, dass man auch die Reaktionen danach so wenig abschätzen kann, wie man selber mit so einem Schicksalsschlag umgeht.
0: Ja, und ähm, also man hört ja dann relativ oft diesen lapidaren Satz, sie hätte ihn doch verlassen können, der ist ja auch im Fall eines Femizides wirklich nur zynisch, oder?
1: Es ist vor allem auch ein bisschen ein Täter-Opfer, Umkehr, weil äh, es passiert, dass, dass wenn man, wenn ein Mann eine Frau äh, umbringt oder versucht umzubringen, dass dann der Umfeld so erfährt, wie oft er gewalttätig äh, gegenüber sie schon mal war. Und dann kommt eben diese Frage, warum hat sie ihn nicht verlassen? Und das ist eben die falsche Frage. Man sollte sich ja dann fragen, wieso hat er nicht nach Hilfe gesucht? Wieso hat sein Umfeld ihn nicht nahegelegt, äh, äh, zum Beispiel ein Antigewalttraining zu besuchen? Ähm, natürlich wäre es äh, zu hoffen und sich zu wünschen, dass eine Frau, die Gewalt erlebt, sofort die Beziehung verlässt. Aber es gibt viele verständliche Gründe, weswegen das nicht immer möglich ist. Zu meinen kann es sein, dass die Frau diesen Mann immer noch liebt und hofft, dass er sich ändern wird oder sie möchte die Familie für die Kinder zusammenhalten oder schlichtweg sie hängt finanziell von dem Mann ab und fragt sich, wie sie weiterleben soll äh, dann nach der Trennung. Daher eben wäre eher die richtige Frage, warum konnte es so weit kommen, warum wurde der Täter nicht gestoppt, als die, Frau eben, als die Frage eben, warum ist die Frau nicht weggegangen?
0: Sie machen das ja in Ihrem Buch anders. Wir haben ganz oft die Täterperspektive durch die Gerichtsprozesse, wo Täter die Tat schildern und die Tatumstände. Ähm, und die Opfer des Femizids kann man nicht mehr hören. Ähm, es ist dann eine Frage, ob im Zeugenstand irgendwie ein Umfeld ist, was zum Beispiel... Ähm, was anderes berichtet oder ein anderes Bild auf die Tat wirft. Was würden Sie denn sagen, was in Deutschland, was kann Deutschland von Spanien lernen oder was müsste in Deutschland passieren, um Femizide zu verhindern und insgesamt an Präventionsarbeit gegen Gewalt gegen Frauen, auch im Blick darauf, dass es besser gar nicht erst passieren sollte?
1: Ich glaube, wichtig wäre es, dass es zu einem gesellschaftliches Umdenken, ein gesamtgesellschaftliches Umdenken kommt und das ist natürlich wirklich ein langfristiges Projekt, weil dafür müssen Muster abgebaut werden, patriarchale Muster, die wir seit Jahrtausende erleben sozusagen. Aber es ist nicht unmöglich. Es fängt so von kleinen Schritten an, zum Beispiel, dass man schon im Kindesalter, in den Kitas, in Schulen, aber auch in den Familien so mal äh, verschiedene Geschlechterstereotypen anspricht, um sie abzubauen, dass man über zum Beispiel Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit spricht, um damit verbundenen eben Stereotypen abzubauen. Oder dass man eben Kinder beibringt, Konflikte gewaltfrei zu lösen, äh, dass man eben über äh, Geschlechtergleichstellung spricht. Das passiert durchaus schon an vielen Kitas und in vielen Schulen, aber es wäre wichtig, dass man auch in Familien darüber spricht. Je mehr man über das Thema spricht, äh, desto mehr Aufmerksamkeit wird fürs Thema geschafft, desto mehr kann man daran arbeiten, dass das eben überhaupt nicht zu solche Fällen kommt.
0: Als Journalistin frage ich mich ja auch, was ich machen kann. Jetzt ähm, ist es sehr. Klar, dass man für einen Femizid nicht das Wort Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama ähm, verwenden sollte, weil es einfach verschleiert, wer, wer Opfer ist, ähm, nämlich vor allem Frauen. Wie sehen Sie insgesamt die Rolle in den Medien? Also in Deutschland ist es ja weiterhin so, dass solche Taten vor allem in der Lokalpresse eigentlich verhandelt werden, weil zum Beispiel die Tagesschau sagt, ähm, Morde sind bei uns kein Thema, das ist in anderen Ländern anders. Ja, man könnte
2: wirklich mehr darüber berichten. Wichtig wäre dann eben, wie man darüber berichtet, ja. Weil ähm, als wir begonnen haben mit, mit den Recherchen zum Buch, ist mir auch aufgefallen, dass in der Bildzeitung alle zwei Tage über diese Fälle berichtet wird. Und die Frage ist, welche Perspektive man einnimmt in der Berichterstattung als als Journalistin. Sagt man nur, oh, das ist aber hier besonders gruselig und uiuiui? Oder ähm, setzt man irgendwie so einen ruhigeren Ton an, indem man sagt, schon wieder... Und ordnet das eben ein. Ich glaube, das ist eben, das hat äh, Margarita, glaube ich, gesagt, dass äh, in Spanien das, glaube ich, immer eingeordnet wird. Das ist ja so und so viel der Fall von Femiziden in diesem Jahr. Es macht natürlich einen massiven Unterschied. Sie sagten ja auch
1: jetzt gerade, dass es klar ist, dass man solche Worte, Worte wie Familientragödie oder Familiendrama, Beziehungsdrama vermeiden äh, sollte. Aber leider so klar scheint es nicht allen Kolleginnen und Kollegen zu sein, weil das Verein Gender Equality Media, mit dem wir auch vor unser Buch gesprochen haben, macht jedes Jahr ein sogenanntes Medienscreening und analysiert alle äh, Medienberichte, die in Google News erfasst werden und die mit Gewalt gegen Frauen zu tun haben, unter anderem auch mit Femizide. Und aus diesem Medienscreening des Jahr 2020 kam, kam heraus, dass 93 Prozent alle erfasste Berichte, gewaltverarmlosende Worte, äh, benutzten, eben wie Familiendrama und Familientragödie, die einfach diese strukturelle Dimension des Problems komplett verschleiernd und daneben eben auch gewaltverratenlos entziehen.
0: Ja, und da wird ja auch Gewalt quasi zu einer Privatsache erklärt, oder?
1: Genau, also ich meine,
2: Familiendrama äh, klingt halt so, ach, sehr scheiße für die Familie. Äh, in der Regel hat der Mann einfach seine Kinder und seine Frau getötet. Wenn man das einfach nur mal ausschreibt und ausspricht, ähm, äh, bekommt es eben schon eine andere Dimension. Und wenn man dann irgendwann das merkt, dass das eben häufiger passiert, ja, überall in Deutschland, dann, dann kann man nur hoffen, dann kann man nur hoffen, dass die Leserinnen und Leser irgendwie dafür sensibilisiert werden und das, ähm, merken, dass das wirklich ein großes Problem ist.
0: Laura Backes, Margarita Betoni, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Gespräch.
2: Wir danken Ihnen. Danke Ihnen. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Laura Backes und Margareta Betoni. Danke fürs Zuhören. Sie können unseren Podcast übrigens auch abonnieren, und zwar bei Apple Podcasts, jedem anderen Podcatcher und bei Spotify. Bis bald.